0: Hey, ich begrüße dich beim Die Kunst zu Leben Podcast. Hier ist dein Code Steffen. Ja, und das wird eine schnelle, kurze, knackige Folge für alle von euch, die immer wieder mal am sogenannten Overthinking, also am ständigen Grübeln, am ständigen Nachdenken leiden und sich die Frage stellen, wie kriege ich endlich mal wieder ein bisschen Ruhe in meinem Kopf? Wie kann ich dieses Hamsterrad meines ständigen Denkens Endlich mal ein bisschen anhalten oder zumindest mal ruhiger machen, vielleicht nicht die ganze Zeit, aber zumindest mal für eine gewisse Zeiträume, darf doch das wieder möglich werden. Und ich sag dir, es ist möglich und ich habe drei konkrete, schnelle, kurze, knackige Tipps heute für dich, wie du das für dich wieder erlernen kannst, wie du es wieder zurückholen kannst, wie du wieder Ruhe und Entspannung in deinen Kopf bekommst und somit wieder Kreativität Lebensenergie und vor allem auch Lebensfreude möglich wird. Okay? Also, lass uns diesem ständigen Grübeln auf den Grund gehen und das verändern. Ich freue mich auf die Folge und auf die nächsten Minuten. Let's go! Ja, der Mensch denkt am Tag ca. 60.000 Gedanken, heißt es immer so schön. Ich weiß nicht, ob das wirklich genau stimmt. Vielleicht sind es auch ein bisschen mehr. Manchmal hat man den Eindruck, es ist bei jedem Menschen sehr unterschiedlich, wie viel er so denkt oder sie. Tatsächlich ist es aber so, dass diese... Heute messbaren neuronalen Impulse, die man sozusagen als Gedanken dann identifiziert. Wir haben ja eine unzählige Anzahl an neuronalen Aktivitäten im Hirn, aber es gibt eben bestimmte Muster, die man sozusagen erkennt, wo also bestimmte feste Prozesse, die man beobachten kann, ablaufen. Und ähm, das sind das, was wir dann wahrscheinlich Gedankenprozesse nennen. Das heißt, es sind also bestimmte Funktionen im Gehirn, die sich irgendwo mal entwickelt und eingespielt haben. Manche davon sind tatsächlich neu, gerade weil die Situation es vielleicht erfordert oder weil du wirklich was Neues hörst, was Neues tust, was Neues lernst. Aber, und das ist das Spannende auch, wenn wir über dieses Thema des Overthinkings, des Grübelns ähm, heute mal ein bisschen sprechen wollen, 98 bis 99 Prozent aller Gedanken sind jeden Tag die gleichen. Und jetzt sagst du, das kann ja gar nicht sein, ich tue doch heute ganz was anderes als gestern oder letzte Woche. Und das stimmt natürlich, auf der Handlungs- und Aktionsebene tust du was anderes, aber dein Gehirn funktioniert sozusagen in festen Bahnen vergleichbar wie mit einer Schallplatte. Es läuft also immer wieder in gleichen Bahnen, auch wenn die Musik am Ende des Tages eine andere ist. Und... ähm, Vielleicht auch eher das Gefühl bei der Musik. Das heißt, du wachst jeden Tag im gleichen Körper auf. Du hast ähnliche Menschen in deinem Umfeld. Du tust nicht jeden Tag nur neue Dinge. Du hast ein bestimmtes Weltbild. Du hast ein bestimmtes Selbstbild. Du hast ein ein Bild von bestimmten Menschen. Das heißt, ganz, ganz viele Dinge sind in deinem Gehirn als festes Muster, als ähm, Automatismus gespeichert. Denk nur allein mal ans Autofahren. Da fährst du ja auch ständig woanders hin. Ja, du hast ja immer wieder vielleicht auch ein anderes Ziel oder einen anderen Weg, eine andere Straße. Mit anderen Situationen, manchmal mehr, manchmal weniger Verkehr, manchmal regnet es, manchmal scheint die Sonne. Aber trotzdem sind die neuronalen Prozesse beim Autofahren in deinem System gespeichert und du musst nicht jedes Mal bloß, weil vielleicht heute mal 10 Grad wärmer ist oder weil 20 Autos mehr auf der Straße sind, musst du nicht Autofahren neu lernen, sondern du hast einmal grundsätzlich gelernt, wie Autofahren funktioniert und dein Gehirn ruft praktisch dieses vorhandene Wissen die ganze Zeit ab. Bildlich gesprochen könnte man also sagen, dein Gehirn ist wie ein ziemlich fleißiger Bibliothekar, also ein Mensch, der in einer (lacht) Bibliothek arbeitet und die ganze Zeit, die Dinge, die halt zu tun sind, sozusagen gerade beim Nachdenken, die er dann auch nachschlägt. Und zwar in seiner Bibliothek, er geht also sozusagen zurück in seine Bibliothek, hat eine unzählige Vielzahl von Büchern. Das sind deine Erfahrungen, das ist dein Wissen, das ist alles, was du in deiner ganzen Vergangenheit bisher angesammelt hast, eben an Dingen, die du gehört hast, gelernt hast, gesehen hast, auch erfahren, also gefühlt hast. Und äh, ja, das nennen wir Memory, also das ist praktisch der Speicher, könnte man sagen. Du hast einen riesigen Speicher in deinem Gehirn und da wird schon spannend, die großen Herausforderungen des Lebens, vor allem die, die jetzt gerade in der heutigen Zeit auf uns warten, Die sind mit den Erfahrungen oder dem Wissen von gestern oftmals nicht mehr zu beantworten. Und deswegen musst du heute vielleicht lernen, dass du viele Herausforderungen, viele Entscheidungen, die du treffen möchtest. Wer ist der richtige Partner oder Partnerin? Was ist deine berufliche Zukunft? Was ist deine Bestimmung? Was willst du wirklich in deinem Leben? Alle diese Fragen und noch viele mehr kannst du aus dem Verstand heraus nicht gut lösen. Das heißt wir fangen die ganze Zeit an, über Dinge nachzudenken, wo aber sozusagen der Bibliothekar, der innere Bibliothekar, ja, kein Buch hat dazu. Und so springt er jetzt von einem Regal zum anderen und sucht die ganze Zeit nach neuen Informationen. Das heißt, dein Innere Bibliothekar wird sozusagen fast so ein bisschen hektisch und fängt die ganze Zeit an, alle möglichen Bücher zu lesen. Das ist genau der Punkt, warum du aus dem Denken nicht rauskommst. Weil dein Gehirn die ganze Zeit nach Antworten sucht, für die es keine Antworten finden kann, weil du diese Antworten nicht aus dem Verstand, aus dem Denken, aus den gespeicherten Informationen der Vergangenheit bekommst, sondern aus der Wahrnehmung. Das heißt, dafür braucht es Kreativität, Präsenz im gegenwärtigen Moment und Freiheit im Kopf, das heißt ein bisschen Raum und Ruhe im Kopf. Die großen Ideen, die großen Einfälle entstehen meistens in einem Moment, wo wir entspannt sind, wo wir eben nicht so viel nachdenken. So aus aus Zufall, einfach so in so einem coolen Moment. Auf einmal hat man einen Geistesblitz, wie es so schön heißt. Wenn aber dein Bibliothekar die ganze Zeit jetzt so hektisch ist und Antworten auf Fragen sucht, die er gar nicht finden kann, weil es in den Büchern der Vergangenheit nicht zu finden ist, dann findest du eine ständige Unruhe in dir, weil dieses innere Denken dann wirklich zu einem Überdenken, zu einem Overthinking wird und das Grübeln nicht aufhört. Das heißt, du kriegst die Birne nicht mehr ruhig. So, und da geht es mal drei konkrete, schnelle Tipps, was du dagegen tun kannst, wenn du das Gefühl hast, dein Kopf ist zu aktiv, du kriegst äh, diesen inneren Bibliothekar oder äh, Bibliothekarin nicht mehr ruhiggestellt und das Grübeln zermartert dich und kostet dir äh, auch, kostet dich zu viele Nerven und vielleicht auch zu viele Energie. Der erste Punkt ist mal ganz klassisch, ganz praktisch auch. Nimm dir mal ein, zwei, drei Blätter Papier, leeres DNA4-Papier, nimm einen Stift und schreib mal alles auf. Alles unsortiert untereinander runter, was du gerade so denkst, worüber du noch so nachdenken musst, was du nicht vergessen darfst, was noch alles zu tun ist. Schreib mal alles, was so in deinem Kopf los ist, was der Bibliothekar also die ganze Zeit liest und schreibt und tut und so weiter. Alles, was da oben abläuft, schreibst du mal unsortiert untereinander. Einfach mal, ich nenne das Rausschreiben. Rausschreiben aus dem Kopf und Du wirst dann an einen Punkt kommen, wo du sagst, okay, okay jetzt, jetzt, ist, jetzt ist mein Kopf erstmal so ein bisschen ruhiger. Bleib dann noch mal dran. Ja? Wenn du vielleicht eine halbe Seite geschrieben hast und gerade nichts mehr kommt, dann lass es erstmal gut sein und der Bibliothekar geht dann einfach nur meistens ein paar Buchregale weiter und fängt dann irgendwann wieder an, die nächsten 40 Bücher zu lesen, gefühlt. Das heißt, diese Informationen aus dem Kopf kommen sozusagen in Wellen. Das heißt, die erste Welle ist meistens sofort da. Du fängst an, diese Übung zu machen und wusch, eine Welle, ein ein Gedanke, ein Aspekt nach dem anderen kommt. Wie ein Wasserfall. Aber in Wahrheit ist der Wasserfall eher eine Welle. Das heißt, irgendwann ist die Welle ganz hoch und dann ebbt sie ab. Du hast es runtergeschrieben, dann dauert es ein bisschen und dann kommt die nächste Welle. Das heißt, dann fängst du wieder an zu schreiben. Und immer, wenn du da irgendwas hast, was dir gerade so im Kopf rumgeht, was du nicht vergessen darfst, was du dir noch merken musst, was noch zu tun ist, diese ewige To-Do-Liste und alle möglichen Gedanken, wo du dir vielleicht auch Sorgen machst und was dich so beschäftigt, alle diese Dinge kommen nach und nach hoch. Und das machst du mal so vielleicht einen Tag lang. Du kannst es gerne auch mal zwei, drei Tage machen. Immer wieder, wenn was kommt, dann schreibst du dir das raus. Am besten ist das übrigens nach dem Aufstehen morgens oder vor dem Zu-Bett-Gehen. Du kannst es gerne auch untertags machen, aber schau mal einfach dann, wenn dein Kopf ganz viel von diesem Zeug produziert, dann schreibst du dir das einfach mal raus. Und du wirst feststellen, du wirst da über die Stunden und Tage wahrscheinlich mehrere Seiten vielleicht sogar runterschreiben, das kann sein. Und das tut auch einfach erstmal gut, dass es mal rausgeschrieben ist ein Stück weit. dass, Dass es irgendwo mal festgehalten ist. Denn das, was so viel Energie kostet, ist dass man auch Angst hat, es zu vergessen. Und oftmals denkt man ja das Gleiche immer und immer wieder. Und das ist auch ein bisschen eine Schutzfunktion deines Gehirns, dass es Dinge so oft wiederholt, damit es eben nicht in Vergessenheit gerät. Es versucht praktisch über einen Gedanken sozusagen eine Information oder eine Aufgabe festzuhalten. Und wenn du dir das jetzt einfach mal rausschreibst, dann ist es dort festgehalten. Und das führt tatsächlich zu einer mentalen Entspannung. Und je mehr du dich mental entspannst, desto mehr Energie kannst du auch sozusagen schützen oder sparen, weil du musst dir bewusst machen, dass dein Gehirn der größte Energiefresser und Energieverbraucher in deinem gesamten Körpersystem ist. Das heißt, wenn du dir das rausschreibst, dann wird es einfach energetisch schon mal entspannter und dann wird dein Kopf schon mal ein bisschen ruhiger. Das ist der erste wichtige Tipp. Vielleicht noch ergänzend dazu, wenn du das dann mal alles rausgeschrieben hast oder zumindest mal vieles rausgeschrieben hast, könntest du dir einfach mal in Ruhe im nächsten Schritt dir die Zeit nehmen, um mal auszuwählen, hey, was ist denn jetzt wirklich von diesem ganzen Zeug wirklich relevant und wichtig, ja? Wir machen da bei meinem Seminar ein bisschen mehr dazu, aber ganz grundsätzlich einfach mal selektiere dann einfach mal so die zwei, drei, vier, vielleicht fünf wirklich wichtigen Dinge und fokussiere mehr deiner Zeit auf diese wenigen Dinge. Okay? Aber dazu gäbe es noch eine relativ komplexe und sehr tiefgründige und gut funktionierende Methode, aber das ist jetzt außerhalb dieses Podcasts-Formats. Der zweite Tipp, den ich dir geben möchte, neben dem Rausschreiben, ist das, sozusagen das Rausschwitzen, wenn man so will. Raus aus dem Kopf rein in den Körper gilt als Grundlage, als Grundphilosophie, wenn du das Gefühl hast, dein Kopf ist zu voll. Das passiert oftmals deswegen, schau mal, du hast ein bestimmtes Maß an Energie zur Verfügung und ähm, normalerweise sind Menschen immer viel in Bewegung gewesen früher. Das heißt, sie waren auf den Feldern, sie waren in den Wäldern, sie waren einfach viel draußen, sie viel körperliche Arbeit früher gemacht als Menschen. Und irgendwann ist unsere Tätigkeit immer mehr sitzend geworden. Das heißt, wir sitzen im Beruf ganz viel, wir sitzen viel im Auto, wir sitzen viel zu Hause. Wir sind sehr sitzend in unserer Tätigkeit. Und diese ganze Energie, die der Mensch früher in der Bewegung auch verbraucht hat, die verbraucht er jetzt nicht mehr. Das heißt, wenn du sitzt, hast du trotzdem diese Energie, aber jetzt äußert sie sich praktisch nicht mehr in körperlicher Form, sondern jetzt in mentaler Form. Das heißt, wenn du gedanklich gedanklich deine Energie nicht verarbeitest, dann wird sie sich in Form von Gedanken ausprägen. Das heißt, diese Körperenergie, die körperlich nicht mehr verbraucht wird, steigt dann sozusagen in den Mentalbereich und jetzt kommen Gedanken hoch. Das heißt, in irgendeiner Art und Weise findet deine Energie einen Ausdruck. Das heißt, die körperliche Aktivität wird zu Denk- oder Hirnaktivität. Und deswegen haben die meisten Menschen auch ständig diese Gedanken im Kopf, weil der Körper zu wenig in Bewegung ist. Und das kennst du bestimmt, das hast du schon öfter mal äh, auch erlebt, bei dir oder bei anderen, dass wenn man sich dann mal wieder richtig bewegt, man ein bisschen außer Atem kommt, man ein bisschen gelaufen ist, Sport gemacht hat, was auch immer, draußen in der Natur einen längeren Spaziergang gemacht hat, ah, da ist mal der Kopf dann wieder ein bisschen frei. Hm? Ja, dieser Kopf ist deswegen frei, nicht weil du jetzt was vergessen hast, oder weil du was verdrängt hast, sondern weil jetzt einfach diese ganze Energie, die du so hast, endlich mal in Körperenergie umgesetzt wurde und somit der Kopf befreit wurde davon, dass er diese Energie die ganze Zeit verarbeiten muss. Das heißt, du hattest einfach eine Denkpause. Und dieser Freiraum, diese Zeit für deinen Kopf zum Durchordnen. Ja, das gibt dir einfach schon mal ein bisschen Raum und das Grübeln hört ein bisschen auf, auch da entspannst du dich mental und das Overthinking ist zumindest für einen gewissen Zeitraum gestoppt, was eine gute, eine gute Lücke sozusagen sein kann dafür, dass du danach dann eben nicht wieder in dieses Grübeln reinkommst. Und dass du dann vielleicht mit dieser kleinen Pause und Entspannung da rauskommst aus diesem Hamsterrad des Denkens und Grübelns und dann mal ganz konkret danach auch wieder in die Umsetzung kommst. Also ganz grundsätzlich raus aus dem Kopf, rein in den Körper, raus aus dem Denken, rein ins bewegen. Das ist der zweite wichtige Tipp. Und der dritte wichtige Tipp ist, wenn das alles noch nicht funktioniert, was ich dem ersten und zweiten Tipp auch gesagt habe, dann musst du auf einer ganz anderen Ebene arbeiten. Dann kannst du nicht so praktisch physisch nur arbeiten, das kannst du trotzdem machen. Aber der dritte Aspekt wäre dann ganz einfach, lerne deinen Energiekörper zu nutzen und zu beeinflussen. Wir haben nicht nur einen physischen Körper, sondern wir haben auch einen Energie, einen energetischen Körper. Und ähm, wir haben noch mehrere Körperhüllen, aber wir reden jetzt mal über den Energiekörper. Dieser Energiekörper, den haben wir gerade schon so ein bisschen angesprochen bei diesem Thema Energie, wirkt sich im Sitzen halt eben in mentaler Aktivität aus. Dieser Energiekörper ist oftmals eben nicht im Balance, er ist nicht ausgeglichen. Manchmal hat er zu wenig Energie, dann fühlst du dich erschöpft. Manchmal hat er zu viel Energie, dann fühlst du dich so ein bisschen unruhig und nervös oder ja, hast Hummeln im Arsch, auf gut Deutsch gesagt. ja, Oder vielleicht auch ein bisschen aggressiv, ein bisschen frustriert. Und er ist auch manchmal eben nicht im Fluss sozusagen, ja, wenn einfach zu viel Energie hier im Kopf oben ist sozusagen und vielleicht zu wenig Energie in anderen Bereichen. Oder wenn zu viel Energie auf der linken Gehirnhälfte ist, wenn man zu viel logisch und rational nachgedacht hat, also eher so im Verstand war, in der Analyse, im Nachdenken. Oder man weiß heute, wenn die rechte Gehirnhälfte auf der anderen Seite sehr, sehr aktiv war, ähm, dann sind wir sehr stark in den Emotionen. Da hat man sehr viel Angst zum Beispiel. Oder manchmal vielleicht auch sehr viel Euphorie und Gier. und ähm, ja, So gibt es Disbalancen sozusagen, neuronal, aber eben auch energetisch. Und deine Aufgabe ist, dass du energetisch wieder in die Balance kommst. Denn eine energetische Disbalance, also Disbalancen in deinem Energiekörpersystem, führen in der Folge automatisch auch dazu, dass du sehr schnell auch mal in dieses ständige Grübeln und so weiter kommst und sich hier eben eine Ballung ergibt von Energie. Das heißt, wenn du jemand bist, der intellektuell stark ist, der viel nachdenkt, der es vielleicht auch gelernt hat, Wir sind alle ein bisschen verstandeszentriert, leider auch in der Regel aufgewachsen, weil unser Schulsystem einfach den Verstand ins Zentrum stellt und äh, den Verstand vergöttert, obwohl er eigentlich nur ein Hilfsmittel ist und eben nicht unser großer Gott und nicht die die weiseste äh, Instanz von uns. Es ist ein Werkzeug, aber ähm, nicht das Beste und nicht das Einzige vor allem. Und ja, somit haben wir das gelernt und dann haben wir eben diese Tendenz, unsere Probleme immer mit dem Kopf zu lösen, weil es natürlich heißt, wenn du ein Problem hast, musst du mal ein bisschen nachdenken. Ja, und dann denkt man halt die ganze Zeit. So, die Aufgabe ist also, dass du wieder Balance in deinen Energiekörper bringst. Und da gilt es vielleicht einfach auch mal anzuerkennen, wow, ich weiß noch gar nicht wie. Wie mache ich das? Ja, wie. Bringe ich meinen Energiekörper wieder in die Balance? Und da ist es wichtig, einfach auch dich mit spirituellen und energetischen Praktiken zu beschäftigen und vertraut zu machen. Pranayama, Atemtechniken, Meditationstechniken und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten äh, zu erlernen. Und ähm, wenn du Lust hast, kannst du das natürlich auch mit mir und bei mir lernen, mein Mentoring-Programm ist ein Programm, wo Menschen tatsächlich eine ganze Reihe von Methoden dazu lernen, um energetisch wieder in die Balance zu kommen, um wieder zu sich zu kommen, in die Ruhe zu kommen und ich hoffe und denke, du merkst es auch bei mir, dass ich wirklich ein Mensch bin, der in sich ruht, der eine ganz klare Präsenz hat. Ich bin sehr klar in meinem Kopf, deswegen kann ich übrigens auch gut sprechen, weil nicht, weil ich Rhetorikseminare gemacht habe. Ich habe nämlich noch nie in meinem Leben ein Rhetorikseminar gemacht. Ich war noch nie bei einem Sprechertraining in dem Sinn. Sondern ich bin klar im Denken. Ich habe eben nicht dieses Overthinking. Und wenn ich klar bin im Denken, dann weiß ich auch, was ich sagen soll. Und dann kann ich das auch artikulieren. Und, und deswegen ist es sehr wichtig, so bin ich nämlich nicht geboren worden. Ich habe das erlernt. Und deswegen ist es wichtig, diese Techniken zu erlernen, damit mehr Ruhe in dir einkehrt. Und wenn du ruhiger wirst, wird auch dein Kopf ruhiger. Und ähm, dann werden deine Gedanken ruhiger. Und dann wird alles in deinem Leben ruhiger und klarer und trotzdem erfolgreicher. Und es kann trotzdem sehr dynamisch sein und vorwärts gehen. Also das führt nicht zu Stillstand, sondern es führt zu Kontrolle, zu Balance, zu Harmonie und zu allem, was du dir in deinem Leben wünschst. Okay? Also das wäre meine Empfehlung, wenn die ersten zwei Aspekte noch nicht ausreichend sind. Lerne. Lerne wirklich ähm, diese Techniken und bitte lerne sie nicht irgendwo im Internet oder aus einem Buch. Das ist brandgefährlich. Man sollte, ob Meditation oder irgendwelche Energietechniken, Artentechniken, sonstige Techniken, niemals aus dem Internet lernen. Ähm, Man kann sich davon inspirieren lassen, man kann da so ein bisschen reinschnuppern, das ist in Ordnung. Aber das Internet ist eine Informationsquelle aber keine Transformationsquelle. Transformation findet statt, wenn du eine Technik erlernst, begleitet wirst dabei und dir jemand dabei hilft, der professionell ausgebildet ist und das kann, dich dann eben auch in Bezug auf deine Themen mit dieser Technik dahin zu führen, dass deine Themen mit Hilfe der Technik gelöst, und und ja, ja, dass sie gelöst werden, dass sie zu etwas Guten führen in deinem Leben. Es macht keinen Sinn, einfach nur eine Technik zu erlernen. Sogar wenn du sie aus dem Internet rein technisch erlernen kannst, bist du noch nicht weiter, jetzt hast du nur eine neue Technik. Das ist wie ein Schreiner oder wie ein Mensch, der so tut, wie wenn ein Schreiner wäre und ein Schrank zimmern soll, weiß aber nicht, wie es geht und sich dann nochmal drei tolle Akkuschrauber oder Sägen oder sonst irgendwelche Geräte kauft. Die können die besten Geräte der Welt sein. Er hat jetzt ein tolles Gerät, eine tolle Methode, aber er ist immer noch kein guter Schreiner. Also er kann immer noch keinen Schrank bauen, okay? Und so ist es im Leben auch. Deswegen braucht es Menschen, die dir das vermitteln, die dich dabei begleiten und die dir dann helfen eben auch, dass du diese neue Methode so einsetzen kannst, dass dich dein eigentliches Thema, worum es eigentlich geht, lösen und verbessern und in die Heilung bringen kannst. Denn es geht im Leben nicht darum, die Meditation zum Beispiel zu meistern. Es geht darum, das Leben zu meistern. Und Meditation ist und bleibt eine Technik, ein Werkzeug, Aber es geht nicht um die Technik. Es geht immer um dein Lebensthema. Und das führt zu einem entspannten Kopf, zu weniger Grübeln und zu Ruhe da oben und auch da drin. Und ich hoffe, dass das für dich ein kleiner Impuls war mit diesen drei Tipps und du jetzt einen Ansatzpunkt hast, wo du starten kannst. Wenn ich dich dabei unterstützen kann, kontaktiere mich gerne oder kontaktiere mein Büro und lass uns schauen, wie auch wir dich unterstützen können auf deinem Weg. Und ich freue mich, wenn du diese Podcast-Folge an Menschen weiterleiten möchtest, und ja, die auch manchmal mit dem Grübeln so ein bisschen Probleme haben, die im Kopf feststecken und die ein bisschen mehr Lockerheit da oben brauchen. Okay? Ich freue mich auf den Kontakt mit dir, von dir das nächste Mal irgendwo zu lesen, zu hören, dir zu begegnen und vielleicht ja auch in der nächsten Podcast-Folge in wenigen Tagen. Liebe Grüße von ganzem Herzen. Alles Gute. Ciao. Mach's gut. Dein Steffen.